0: Ja, hallo. Dette er Tarje Hegger Næs. Hjertelig velkommen til Digital forretningsforståelse från en tid å være i livet. Masse spennende ting som skjer. I dag har jeg en gjest som heter Mats Normo Annerstad, som er førsteamonensis på BEI her i Bergen. Og vi skal snakke litt om kunstig intelligens og den det kan brukes til i ansettelseprosessen til å ta beslutninger i forhold til å ansette folk i en virksomhet. Jeg vil gjerne at du bare forteller litt om det selv først, Mats, så Jo. blir det derfor?
1: Hjertelig lar først si tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Vær ja, så god. Jeg er utdannet psykolog fra universitetet i Bergen, profesjonsstudie i psykologi. Derfra så dro jeg på direkten videre til NHH, en annen handelseskole som ligger her i Bergens område, ja. litt ut forbi byen. Der tok jeg doktorat, og så når jeg var ferdig der, så var jeg så heldig å få jobb som første amanuensis her på BI Bergen. Mm. Og jeg er opptatt av og interessert i nesten alt som kan falle inn under den brede parolen beslutninger, da jeg er opptatt av beslutninger i det sosiale liv, så socialpsykologi, men også da spesielt opptatt av beslutningstaging i organisasjoner.
0: Mhm. Ja, det har, jeg, det har jeg merket i sosiale sammenheng at du spør og graver veldig mye vi hvorfor vi tenker det og hvorfor vi tenker det så det, dette følger det hele tiden Ja yes, Men la oss snakke litt om um, disse her beslutningene i forhold til ansettelser Hva er det som er så viktig med dem?
1: Ja, ansettelsesbeslutninger er kjempefascinerende beslutninger For det første fordi de har så kolossale konsekvenser eh, Altså en feil ansettelse er det kostbart på alle mulige måter du kan måle, enten økonomiske eller, eller psykosociale, for en organisasjon. Så det er ingenting som er så krise som en dårlig ansettelse. Mens en treffsikker ansettelse, eller en god ansettelse, er jo helt fantastisk lønnsomt på alle måter du kan definere det. Mm. Så, dette så dette er beslutninger som har enorme konsekvenser, og... Um, for de fleste norske organisasjoner så er jo lønn en av de største utgifterne jeg tror jeg har lest det sånn 70-80% vanlig å ha av utgifter er satt av til lønn så det er klart at det da å da få inn riktige folk er kjempe, kjempe viktig Allikevel så viser det sig, jo at nesten ingen organisasjoner måler hvorvidt de treffer med disse beslutningene men de forskere som måler vitt vi klarer å treffe i ansettelsesbeslutninger, har kommet frem til en generell og ganske upopulær konsensus som er vi kan ikke er... øh, gjøre ansettelsesbeslutninger. Mennesker får ikke til å velge ut riktige mennesker til en jobb. Hmm. Vi, er, vi får dårlig hjertelig til å ansette dere Vi er som skimpanser med dartpiler med en hel høyre sever hengende opp av veggen vi kan göra någon helt banala ting för att öka träffsäkerheten nog men stort sett så är vi ganska dåliga att hitta riktig söker riktigt jobb
0: men men kan det som vad är oss i sånt för vi tänker at vi er rationella människor och tar rationella beslutningar. Vad det speciellt i ansättningsprocessen är det som förvirrar oss?
1: det kommer på flera ting. Det ena är ju att de objektiva dataerna som vi tar in har faktisk ganske lav prediksjonsverdi. Så for mm. eksempel karakterer ser ut til å predikere ganske lite, men mange henger sig jo opp i det. Re uh, mer rutinerte rekrutører er jo de som sier at de ser min legger mindre vekt på rekrutering. Mm. Noen datapunkt har stor uh, prediksjonsverdi, så IQ er jo det kriteriet som ser ut til å predikere best, mm. men det er også veldig upopulært å bruke rekrutering. Mm. Ja, uh, og det kan det være mange gode grunner til. I tillegg så legger vi jo på en hel høyere subjektive kriterier, så nesten absolut alle ansettelsesprosesser bruker jo et intervju, og nesten alle ledere føler jo at de kan fornemme på en sånn magefølelsenivå hva som er riktig jobbsøker. Og der er det jo da forskningens ubehagelige oppgave å måtte fortelle dem som at nei, det kan du ikke. Nei. Den magefølelsen du har der er antakeligvis bare gass. Mm. Eh, det, det er ikke mulig, og eh, det er en vanvittig liten prediktiv verdi i mm. å har disse intervjuene. Mm. Og de fleste ledere tror jo også at de har funnet Et sånn eh, kjempelurt Som du kan stille i jobbintervjuet Så hvis du treffer ledere og går og mingler med dem Og drikker gin tonic så vil de fortelle det du, du må alltid spørre dem om vad de ville tatt med seg Hvis de havner på en øde øy, <laughs> ja. Eller du må få spørre dem om hvor de ser seg selv Om fem til ti år og sånne ting For du, da kan du Hvis de svarer det så betyr det det, hvis de det, så betyr det, det. Mm. Men Alt dette her er eh, kjæringråd Og hjemmespinn av kostebinneri og det treffer ikke i det hele tatt. Mm.
0: Dette er jo uh, egentlig, jeg tror med Kahneman som forteller om dette beslutningssystemet 1 og uh, 2, og der 1 er mer den magefølelsen,
1: og uh, det er vel vitenskapelig bevist at den som regel feil. Nej, det er vitenskapelig bevist at den som regel er rett, men den er noen ting den er god på, og det er noen ting den er dårlig på, og ansettelsesbeslutninger er den kjempedårlig på, mm. men men magifölsen vår är likväl väldigt sterk. Mm. Så detta är ett av de eh domänerna där vi får en jätte stark intuition som har ingen prelationsvärde. <laughs>
0: Jag vet att den mångfölsen är ju en slags det är ju slags överlevnadsinstinkt i andre situationer än i professionella situationer. Helt rätt. Så i i professionella situationer så är den är så god som vi kunne håpa att han var. Nettopp. Glömma det. Så eh det är svårt fördi att vi målar ju eh disse här hur som har skedd att två och så er det ett oklart förhållande mellan på något sätt input til anställningsprocessen og hur det verkar på, på output av anställningsprocessen. Helt rätt. Så därför så um, har
1: du sett lite på en en teknologi som jeg er kanskje på det? Ja, det er jo kanskje fordi at dette er en viktig beslutning som vi er så dårlige til å gjøre mm. at man kan forvente og man burde kunne forvente at det vil poppe upp innovative ideer til hvordan vi kan forbedre det og det, og det finnes mm. og dette da faller vel under den brede parolen kunstig intelligens altså mm. dette, Eh, dataprogram som fungerer som dynamiske lærende algoritmer der en maskin blir matet in med all den tilgjengelige data man har om ulike jobbsøkere og så hvis det første runde maskinen går så vil den jo streve veldig med å kunne se si noe om vilken av disse jobbsøkere som vil kunne eh, som vil være bedre enn de andre for den har ingen erfaringer enn det mm. men den vil da få beskjed om hvem som fikk jobben og så vil den mates videre med prestasjonsdata fra livet til denne nye ansatte om hvordan det går med vedkommende i organisasjonen. Og det kan være alle mulige former for data. Det kan være eh, tallmateriale fra sånne såkalt 360-graders-evalueringer, der en underordnet, sideordnet og overordnet gir deg tilbakemelding på denne her mm. Det kan være salgstall hvis det er en, en dimension, det kan være økonomiske prestasjonsindikator hvis det er eh, meningsfullt å, å mate dette inn. Mm. Det kan være slutting, eh, altså hvor lenge fartstida det går med vedkommende. Det kan være forfremmelser. Man kan jo også selv om det etiske beælig mate der en ved mate enpsyke fra vær og såne ting in mm. tilba i algoritmen. Slik at den algoritmen etå væ der vil lære og jenjenne mønstere uh, om vilke søkegere, som ser tor og uh, ha vilke um, erfaringer i ulike virkor. Mm. O jo mer erfaringer og den algoritmen dann er sig jo mer träffsäkert vill den kunna bli. Mm. Men eh låt eh, har jag satt mig lite in i den
0: här konceptet med maskininlärning och sånt på kanske lite sån nivå så låt mig prova opsulera lite av de tingen där. Så den en tingen som folk eh, som er liksom det store bruksområdet for konstig intelligens eh, i förrättningslivet över speciellt maskininlärning Det är ju den här prediktion Sånt och det är ju det det du snackar om sånt baserat på dessa inputen här så skal då dessa modellerna predikera et, et output. Sånt och gangen du, du ansatte, så nämnde du att vi har CV, sökand, kanske något för sociala medier och så putter du in i det här i ett dataprogram som egentligen all maskininlärning är. Och så kommer den ut med en, en sån prediktion om hur bra ska den här personen passa i den jobben jo, vi, vi la, la sitt mas maskine regne ut, det er 60 prosent sjanse for at denne maskinen gjør det bra i, i den jobben. Og når vi snakker om maskinlæring, så har vi da eh, det her med veileder og ikke veileder læring. Der den veileder læringen er at eh, du putter in tusen bilder av katter og hunder og esel, og så og tagger du de, og så er tanken at når det kommer et nytt bilde, så skal denne ha lært hva som er forskjellen på Um, trekk hos esel, hunder og, og, og katter Men det som du snakker litt om her Det er jo det som vi kaller for Ikke veileder læring ja. Så da prøver jo den å, å lete etter mønster Så en ikke veileder um, uh, algoritme Vil finne ut at Her har vi tusen bilder Av tre forskjellige ting Den aner ikke hva det er for noe Men den på en måte funnet de trekkene som er felles. De mønstrene. Ja, de mønstrene. Og det er det, vi, det, er det, også, det, er det du, du snakker om her, at vi prøver å finne noen mønster, sånn som vi snakket om i sant, at det er et eller som kan predikere om dette blir en god ansettelse eller, eller ikke. Nettopp. Og når vi går, går videre, så um, innenfor uh, maskinlæring, så kaller jeg for forsterkende læring, da betyder det at okay, hvis vi ser at um, de, dette momentet her, för exempel postnummer eller eh, en kombination av postnummer och allra annat. Eh, vis vis den den prediktion slår till så får akurat den modellen av eh, den programmet den får en högre vikt. Så sånn nästa gång gang, så, så täller det högre in när du gör denna eh
1: Nettopp.
0: Så ja, lite sån lite sån teknisk när bara man det är sånn viktig som viktigt att det är det eh all eh, all avansert, eh, teknologi Fremstår jo som magi ja. for oss Men det er et dataprogram her Som tar noen statistiske beregninger Og kommer frem med en sånn sannsynlighet eh, Sannsynlighet for et utfall Og så blir det den her da eh, Justert med Om han har gitt en god produktion Eller en,
1: en dårlig produksjon Helt riktig, og, ja. jeg, og det å referere til Altså at det, det den maskinen da ender opp med å legge til grund for sine anbefalinger vil kunne bli veldig utilgjengelig for oss menneskene mm. også kanske fremstå som eh, implausibelt eller magisk om du vil, for det, det mm. kan jo godt vise seg for allt vi vet altså mennesker klarer å underholde i, i et øyeblikk simultant kanske 6-7 variabler mm. Men sin algoritme som dette vil jo kunne compute tusenvis av, av intervaller som da gir en sånn optimal treffpunkt Så kanske det viser sig at Den beste revisoren Den beste kandidaten til revisoren At der spiller kanskje høyde I mm. kombination med hvorvidt vedkommende Mestrer et musikinstrument, Men ikke et korpsinstrument Eller sånn en hel haug Av sånne um, Innfløkte uh, kriterier På en veldig brett utvalg Av attributter Kan, mm. kan, kan tilsammen da, influere den totalskåren mm. på en måte som et menneske aldrig vil kunne se for sig. Mm. og så vil kunne si at virkelig er det et tilfelle? Ja, det, mm. det kan veldigvis vel vise seg å være et tilfelle ja. og det er litt interessant også, for i forhold
0: til GDPR så har du rätt rett å vite hvorfor en beslutning som er tatt som vedrør deg, hvorfor er den blitt tatt og hvordan har den blitt tatt? Ja. så så, så, så um, eh, ja, du får inte den där visa jobben för du spelar flöjte og inte gitar. Ja. <laughs>
1: det det vill leva kämpa föråt, men i, i, i sånn som dette vill bli sen ute efter en stund så vill ju den algoritmen ha danna så så mange erfarenheter og lagt sig så komplexa mönsterigenkänningssystemer att det vill vara väldigt svårt för att en människa och redogöra för varför mm. den valde den sökaren den valde eller varför mm. du fick den anbefalningsperson till du mm. fick. Um, og, litt, litt, og, det, og det er en kolossal utfordring dette med at du skal kunne redegjøre for hvorfor ja, algoritmen det det. viser det han viser det, For eksempel så er det jo ingen mennesker på jord i dag Som kan forklare hvordan Googles søkemotor kommer frem til de kriteriene de mm. kommer til mm. og, det, og det er jo en kjempeutfordring når GLPR der krever at man skal kunne det mm. Så hvis jeg googler, uh, er jeg tjukk? Yeah. Uh, og så uh, hvis da det Google setter som øverste treff på dette Oppleves som fornærmende eller irriterende for meg mm. Så vil jo jeg da i henhold til GDPR sin lovgivning Kunne kreve at Google redegjører for hvorfor uh, Søkemotoren satt uh, mm. øverst Det som ble satt øverst der mm. Og da vil Google måtte uh, trekke opp hendene og si Beklager, uh, vi vet ikke ja, det, Men synes du ikke vel det er, sånn, det, det er en sånn uh, interessant korrigering
0: för det då måste alltså de som de som ansvarar för dessa beräkningar de måste kunna få för i algoritmen och se att det här tingna spelar in det ska spela in att det plus att det minus. Ja. Så vi må, så, så, så det är en, en slags utmaning om att vi må faktisk sätta oss lite mer in i och åt de tekniska grejerna och okay, vad den vad den väkter
1: högt. Men vi måste men men det, det riktigt ord du brukar det blir ju fortfarande vi vill alltid ligga knäpper bak. Vi vill alltid si, vi vill alltid i gå bak och analysere vad den lärna algoritmen ser ut till att göra. Mm, ja, det måste vi. Mm. Bra. Ehm, um, så låt oss nog se si att uh, nu har
0: vi en uh, den ultimate ansätts uh, maskinen här upp. Ehm har Kasslags eh så vi you will så ska det vara en bra ting att uh, Uh, vi, vi uh, måler mäter ju successkriterierna här och det det är ju ett sånn, en en uh, en uh, algoritm och man vill se si att ja det är 70 att denna här uh, personen gör det bra i den jobben eh uh, så men vad är det som kännetecknar en en person som gör det bra i ett jobb ja och uh, det det ju sånt ett at vanskligt att sätta dessa det som maskinen
1: skal regne ut Det er super vanskelig Det er en utrolig krevende jobb å finne ut vilken input vi skal mate maskinen med uh, I dag Når vi, vi la mennesker ta disse ansettelsesbeslutningene Så som jeg sier Nesten ingen følger opp Og måler på en systematisk måte I vilken grad de treffer eller ikke mm. så et, og, det, og da vil mange slå, uh, Si det uh, si at, Jo, men grunnen til at de ikke følger opp det Det er fordi det er umulig å måle For hva er egentlig en viktig ansettelse Så det Svaret på det vil jo være ja, det er sant Og vi skal tenke oss veldig nøye om Når vi velger hva vi måler For mm. det vi måler er det vi får mer av Men et enkelt binært mål Som, ville du ansatt vedkommende igen. Mm. Du kan spørre den som Altså, du kan spørre den som tog Den beslutningen, Det som regel vedkommendes leder mm. Traff du, sant? Eller var dette bom? Og mm. det, det er jo interessant, sant? Det interessant. Og, og, og det er ikke dumt å mate dette Bak i en algoritme mm. um, og ikke minst, vi burde jo mate det tilbake i vår egen hjerne. Sant? Så hvis ja. du er leder og du driver med rekruttering, så burde du telle over eh, med, eh, med jevne mellområder. Og se sånn cirka hvor bra du treffer. Mm. Um, men uh, algoritmen vil kunne få dette. Uh, det som vi også må tenke på, det er jo at algoritmen vil kunne nyttiggjøre sig av en hel haug av datapunkt som for mennesker vil fremstå som litt søkt og nyttiggjørelse så for eksempel så nevnte du jo postnummeret til mm. jobbsøkeren ja. veldig få eh, menneskelige rekruttører i dag vil si at ja, jeg kan gjette ganske bra og sånn det går med en person i et gitt yrke basert på postnummeret det, det vil de, de antageligvis insistere på at de ikke kan mm. men samtidig så vet vi jo at det finnes en del systematiske og strukturelle urettferdigheter i et samfunn mm. og det vil veldig ofte gå ganske annerledes med en jobbsøker som har postnummer Holme Kålåsen enn det det vil gå med en, med, med en jobbsøker som har postnummer i Grorudalen. Mm. Det, er en, det er statistisk sett en forskjell eh, der. Aha. Og denne algoritmen vil jo da ikke kunne unngå å legge merke til denne forskjellen. Mm. Og den har jo da fått en eksplisitt instruksjon om å ja. Nyttiggjør seg eh, den typen signaler I, eh, måten, i, i prosessen det er å utforme eh, seg selv Sånn at etter hvert vil den utvise en, en eh, forutinntatthet Der den er mer positiv til mennesker som ser ut Å ha høyere sosioekonomisk status mm. Enn mennesker som har lavere sosioekonomisk status Og postnummer mm. er et veldig greit kriterium å, mm. å ta utgangspunkt i hvis du skal gjette noen sosioekonomiske status mm
0: det, det her, dette er detta är ölspannare för det går ju liksom på matevinn i algoritmerna sant för det vi kunde ju ha satt att okay postnummer ska inte ut ska inte med i i den här inputen eh nationalitet all de tingen här ska jag inte i inputen på att skälla vecka de tingen där ja for, og, og det som du kommer det som kom in på her, ju det är ju att egentlig fordommer egentlig både statistiske ulikheter og eh, fordommer for det er jo sitter jo og tar det siste ordet i disse, de her eh, prosessene der jeg har vel, det er jo mennesker som gjør de her evalueringene i ettertid om dette var bra eller ikke eh, og da ender vi jo fort upp med at eh, fordommerne våre havner inn i eh, den her eh, algoritmene i, i den modellen som predikerer om det er en bra ansett
1: eller ikke det är rätt inte.
0: Ja, eh vad vad det och hur kan vi hur kan vi, gjøre med, kan vi gjøre med det egentligen?
1: Ja, nej det det är ju eh det är Så i begynnelsen når man bynt att liksom jobbe med eh och låta konstintelligens ta ansättningsbeslutningar så var jo tanken dem att dette kommer til å bli helt strålende, for vi vet jo at menneskelige beslutningstakere er fulle av bevisste og ubevisste fordommer, og de influerer beslutningstakene våre, beslutningstakene våre og bedømmingene på en måte som er uhensiktsmessig og som vi helst ikke vil. Så mye mm. bedre å en datamaskin som er helt objektiv ta mm. disse beslutningene. Mm. Men som du sier, hvis vi mater in data til den algoritmen, basert på, som sier noe om den det gikk med ulike mennesker i ulike jobber, så vil, den et, så vil jo den maskinen etter hvert reflektere de fordommene som ligger i denne organisasjonen fra før. Mm. Men det vil kanske få et sløret objektivitet over ja, seg, og, 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 og bli litt sånn... Øh, ansiktsløst på en måte, sant? At jo, men hvorfor sier den roboten hele tiden at vi skal kun ansette hvite heterofile menn? Mm. Vet ikke, den bare gjør det, sant? Mm. Et eksempel på dette fikk man jo i USA, der de brukte en dynamisk læreralgoritme til å ta beslutninger om prøveløselatelse i fengselsvesenet. Mm. Der eh, denne algoritmen i utgangspunktet var relativt naiv om hvem som skulle prøveløse råttelse eller ikke. Den hadde fått noen enkle kriterier å, å ta utgangspunkt i. Men også beskjed om, og den fikk også mata inn da kunnskap om hvordan det gikk med de den prøveløse råttet. Altså særlig da, det man er interessert i da, det er om de eh, gjør noe nytt kriminellt mens de ja. prøveløse råttet. Og stort sett så vil vi jo alle være enige om at hvis du prøveløse råter en person, og de gjør noe kriminellt mens de så var det en dårlig beslutning å gi prøveløslått. Ja, sånn. Men etter hvert så altså, viser det seg at denne algoritmen da eh, begynner å bare prøveløslåte nesten alle hvite. Mm. Ikke prøveløslåte noen svarte, mm. og være sånn 50-50 på latino-hispanic eh, ja. populasjonen. Og Kritikere da eh, sa jo at, ah, har matat den algoritmen med eh, kunskap om eh, hudfargen og etniciteten så kan og det var uetisk, og det skulle dere ikke gjort. Mm. Men responsen har vært å si at nei, den får faktisk ikke vite hudfargen. Mm. Det er ikke et datapunkt i algoritmen, hudfargen til eh, fangen. Mm. Men den vet for eksempel siste registrerte adresse på fangen. Og fordi den siste registrerte adressen på, på fangen, og fordi det amerikanske samfunnet er såpass eh, etnisk segregert som det er, mm. så blir jo det en proksi for hudfarge, mm. de facto.
0: Ja, det blir jo det. Ja.
1: Så eh, det som er viktig
0: å, å være litt opps på, både ansatser og andre ting, det er jo at eh, disse her eh, maskinlæringene og de algoritmene, de håller jo opp et speil til oss av oss selv, som vi av og til ikke liker. Det men, men det kan ju vara en det kan ju en möjlighet då på, på 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 typ fonda det där spelbilder Hvis eh visst vi ops på de tingen här så kan vi kanske gå in og och korrigera sånn som jag sa i starten ändra vikten på olika ting For för få fram ett eh et resultat. Um, en, en ting som vi snackade lite om för i för vi, før vi å ta upp var ju det här att har ligger en mulighet for de som lager disse algoritmene hvis de har litt sånn positiv diskriminering. Sånn at det er jo... <laughs> ja,
1: <laughs> i min egen forskning så har jeg sett på hvordan folk forholder seg til outputten fra en sånn maskin. For min del så er hvordan maskinen fungerer og er veldig vanskelig tilgjengelig. Jeg er psykolog, jeg er ikke teknolog men jeg er interessert i å på i hvilken grad um, har vi tillit til anbefalinger fra en sånn maskin og, i hvilken, og når tenker vi at nei, dette må være åpenbart feil mm. jeg tror maskinen kanskje er i stykker eller jeg tror den ikke virker og så videre um, og uh, i et av studiene som jeg håller på å skrive opp akkurat nå så har jeg um, så gjorde jeg det som ett experiment så halvparten av alle deltakerne fikk vite at, en, at disse kunstige intelligensene som tar ansettelsesbeslutninger ser ut til å favorisere kvinner, som ofte kalles det positive diskriminering altså. men mm. sammenlignet med det menneskelige rekruttører ville gjort med samme utvalg så ser det ut til at disse AI-ene favoriserer kvinner og for eksempel og dette er ikke noe har tenkt ut selv dette var en overskrift i dagens næringsliv for et år siden at tror det var selskapet Evri som bruker kunstig i ansettelsesbeslutninger Uh, og som da ser at de får flere kvinner Som en konsekvens av det mm. Og det var det jo kjempehappy med Ja, uh, sant den andre halvdelen av mitt uh, utvalg i detta experiment fick läsa akkurat samma beskrivning bara omvänt. Mm. Så de fick läsa att når du brukar eh uh, denna AI så får du fler män än det du ville fått ellers. alls. Mm. så må alle deltagare minnas vara på de samma frågeställningen som där går på i vilken grad ni tror att en uh, maskin väcker så sånn som man skal, och i vilken grad ni tror att den faktiskt kan avdecka vem som är den bästa sökaren och i vilken grad de stöttar att denna typen av rekryteringsmaskiner ska brukas. I brede samfunnslag mm. Og da viser det seg jo at Hvis eh, maskinen er Progressiv ja, er eh, så, så synes vi den virker veldig bra ja. Så vi støtter eh, Bruken av kunstig intelligens Hvis den kunstig intelligensen da, favoriserer kvinner Dette er antageligvis for det vi ser for oss At menneskelige rekruttører favoriserer menn Sånn at mm. hvis vi tänker att at Maskinen favoriserer kvinner på en måte Mer en, en mennesker gjør mm. Så er maskinen nærmere en slags True optimum ja, eh, mens, mens hvis den er Enda mer mannsfavoriserende Enn det mennesker er ja, Så må den nødvendigvis være Forferdelig på et eller annet vis mm. Så her ligger det jo En En i denne konklusjonen men til disse som utvikler denne typen system og det er at hvis du programmerer inn progressive verdier i algoritmen din mm. så vil den treffe markedet bedre enn mm. hvis du ber den om å være rent objektiv
0: mm. Men det er jo faktisk en... en 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 mulighet for eh, en bedrift som vet framstår på en viss måte og så altså, man kan okay, legge in i algoritmen at vi skal vara så så stor procentandel av de och så så stå på inte alltså prova fram de gruppen här som blir lyfta nä kan si, ja, man vi har programmert algoritmen var til å ansette så og så mange prosent av ulike etnisiteter og leggninger og sånne ting. Så det, går, at, det går absolutt an. Ja. Da, da er vi på en måte home, home free.
1: Og dette tror jeg er jo absolutt først vil komme i det amerikanske samfunnet, for der har du sett de siste årene eh, en fremvekst av eh, søksmål i eh, etterkant ansettelsesprosesser, der eh, forsmådde søkere som ikke fikk jobben, saksøkerselskapet, og anklager de for å ha fordomsfulle prosesser mm. så selskaper i USA må nå i mye høyere grad enn før kunne redgjøre i rettsvesenet mm. for hvordan de rekrutterer mm. og der vil jo nettopp det å da kunne vise til at du bruker en progressivt inklinert AI ja, være noe som du kan bruke for å slippe ut av et hvert uh, juridisk uh, Tack. Ja ja ja. Ädermiss ehm även mer aspekter jag har tänkt mig
0: egentligen i den här eh i, i anställelse.
1: Det vill ligga i. Ja,
0: um, hva, hvis vi ser framover, hur eh um, uh, tror du vi vill stötta oss til konstintelligens för för anställelse? Kommer väl. Jag tror att det kommer tror jag den vill finna i, i
1: jeg tror absolut at dette er noe som kommer til å um, bli en del av rekruttører sin, uh, sin hverdag. Og grunnen er nettopp det som vi sa i begynnelsen, at dette får vi i dag ikke til. Mm. Så allt den algoritmen skal klare å gjøre, uh, er egentlig å slå randomness. Ja, uh, og det er ikke så vanskelig eh, å lage 52%. en avgå. 52 prosent. Ja, da er det. Og, og, og de to prosentene bedre random som den da klarer, er jo verdt utrolig mange kroner å gjøre, mm. og utrolig mange tårer og klinex og eh, frustrerte følelser og triste opplevelser. Sant? Vi har ju bara et liv, det relativt kort. Ingen av oss er med å kaste dem bort i å jobbe i en organisasjon der vi egentlig passer inn, mm. eller der vi ikke har forutsetninger for å trives og vokse og gro og blomstre. Mm. Eh, så dette kommer absolut til å komme. Når det er sagt, så er det jo så sånn at nesten alle mennesker har denne sterke intuisjonen at vi selv kan gjenkjenne en eller annen sånn kvalitet mm. i mennesker som sier noe, som har en prediksjonsverdi om de kommer til å passe i, i en gitt rolle, og fordi vi har denne følelsen så sterkt så tror jeg vi ikke kommer til se noen organisationer som lar en algoritme ta ansettelsesbeslutninger helt alene og unilateralt. Mm. Det vil alltid bare være sånne anbefalingssystemer mm. altså at man kommer med en eller annen sånn prosentmessig sannsynlighetsestimat og så vil et menneske til slutt da eh, måtte eh, ta denne eh, prosentilen prosent in i sin vurdering, men den vil likevel vi vil allikevel ende opp med beslutninger som er dels informert av denne høyst misvisende magefølelsen, og av, av den potensielt rasistiske og kjønnsdiskriminerende A1. Ja. Så en annen ting som er väldigt viktig og som kommer til å blande seg inn her, det er det at det er veldig viktig når man driver med ansettelser og ansettelsesprosesser, hvordan man fremstår overfor de ulike søkerne. For en av de søkerne, eller flere av de søkerne, er når du er åpne mm. og ansette. de vil ta sin den opplevelsen med hvordan det var å gå gjennom søknadsprosessen som en indikasjon på hvilke verdier denne organisasjonen står for. Så det vil danne førsteintrykket eh, av organisasjonen. Og alle vet at et godt førsteintrykk er veldig, veldig viktig. Og det, det gjelder jo når vi treffer mennesker, men det gjelder selvfølgelig også når vi treffer organisasjoner. Mm. Og hvis du kommer in med et dårlig førsteintrykk, så er det veldig mye som skal til for at du vil utvikle en form for organisasjonstilhørighet, indre motivation, ekstra rolladferd, blødfordrakter, alle disse tingene som vi trenger av, mm. av moderne ansatte. Men hvis du opplever at processen som leder til at du, men ikke naboen den fikk jobben, at den var ryddig, Gjennomsiktig, forståelig og rimelig Ja, så vil du da uh, ha et godt førstintrykk mm. Og da vil du jo forvente at Dette er en rettferdig organisasjon som vil belønne meg Hvis jeg, hvis jeg jobber hardt og yter Og gjør det jeg skal mm. um, O her ligger det jo også da begrensninger egentlig ja. for hva slags systemer vi kan lage. Vi kan da en situation, der vi kan lage systemer som er litt mer treffsikre, men, langt, men fremstår som langt mer urettferdig for søkeren. Mm. Og i så fall så må vi vekte da verdiene fremstår som fair kontra verdiene har rett. Mm. <laughs> Detta här var ju ett superintressant tema, så um, jag
0: tror vi måste ge oss det här, tusen lättig tack för att du kom. Kämpegud att få vara här. All right. Och tack till de som lytter på.